0: Vi börjar med att bara säga ett stort tack för inbjudan. Att få komma tillbaka och att få vara här igen och dela den här dagen tillsammans med er. Det känns otroligt roligt. Jag ska läsa tillsammans med er från första Peters brev idag. Jag tror att vi lever i en tid där man nästan mer än någonsin söker... Vår identitet vårt syfte, varför vi finns till här på jorden, jag tror att det präglar oss också som troende. Att gång på gång få påminnas om var vi hittar vårt värde, vems vi är och vad allt vi är och gör leder till och för vem vi gör det. Vilka är vi som Guds folk? Vems är vi? Varför liv som Gud kallar oss att leva? Har du märkt att vi ofta har en förmåga att dela upp livet i andligt och oandligt, i kyrkligt och privatliv. Och kanske när man kommer en sån här dag till en konferens så kanske man kommer just med en hunger efter att få få bli uppmuntrad och upplyft i det andliga livet. Men vet du, Gud delar inte upp våra liv på det sättet utan han har skapat ett liv. Och det som han gör i oss påverkar allting, hur vi lever vår vardag, hur vi tänker om oss själva, hur vi relaterar till varandra, hur vi får leva ut i vår vardag. Och när vi ska läsa en text här nu i första Petrus brev så kommer vi in i ett sammanhang där Petrus får skriva ett brev till församlingarna som hade fått ta emot de goda nyheterna om Jesus Kristus men de har också fått uppleva mycket lidanden och mycket svårigheter och de har tappat lite perspektivet av vad det så här det skulle bli? Vilka är vi egentligen? Är det värt att kämpa? Livet blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Kanske det är så för dig och mig också. Vi ibland möter lidande, vi möter prövningar, vi lever i en tid också där inte alla bara applåderar runt omkring och säger underbart att du tror på Gud eller, utan det är kanske bara mycket frågetecken och vi undrar Gud hur har du tänkt, vad, vad, vad är perspektivet och hur ska vi förhålla oss till att dem vi är och varför vi är här? Och så får Petrus påminna dem om hoppet och Vem de är, vem de tillhör och vilken typ av folk vi är. Och Vi kastar oss in i den texten i kapitel 2 och från vers 9. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar- han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Mina älskare, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen Uppför er väl bland hedningarna så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Vi ska titta på tre saker utifrån den här texten där vi får bli påminna om att vi som Guds folk är just ett speciellt folk. Vi har ett speciellt uppdrag och vi lever med ett speciellt syfte. Och jag skulle vilja använda tre uttryck så kanske hjälper er att komma ihåg de här olika riktningarna. Jag tror att vi kallar det att vara aliens. Därför att den här texten talar om att vi är gäster och främlingar. Vi tillhör ett annat rike. Jag tror att Gud kallar oss att vara ambassadörer. Att få representera det riket i våran värld. Och jag tror att Gud kallar oss att vara artister eller konstnärer där vi får leva hela vårt liv som vi hör i sången. Till Guds. Ära. Häng med så börjar vi med den första. Aliens, ett liv som tillhör Gud. Vet, vi läste i texten att ni är ett utvalt släkte, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Ni som förut inte var ett folk är nu ett folk. Vi kan se vi är skapade av Gud, för Gud. Men Hela mänsklighetens problem startade väldigt tidigt när vi inte litar på att det skulle vara nog att få ha Gud. Att han skulle fylla allt det som vi längtar efter så att vi valde att gå vår egen väg. Förlorar vi går vilse. I det så kommer Gud själv och kallar oss ut från folket där han på nytt från alla folk i Kristus Jesus reser upp ett nytt folk som drivs av någonting annat. Som blir mättare av honom själv och som börjar förvandlas inifrån och ut. Och det är det som är så gott som är med Bibels budskap. Att det börjar alltid med Gud. Våran tro bygger inte på vad vi kan göra för Gud. Vet, vi kan ibland känna så att, oh, hur ska man få till det? Hur ska man kunna bli den här? Precis som hon uttryckte i sången. Hur, ska, hur tänkte du när du kallade mig? Men de goda nyheterna evangelium, det är att Gud gör för oss det vi inte kunde göra för oss själva. Och det är liksom lite utgångsläget som vi alltid kan vila i att långt innan du sökte Gud så sökte Gud dig. Långt innan vi ens kunde uttrycka någon kärlekslåsång till Gud så uttryckte han sin kärlek till dig. Gud väntade inte på att vi skulle finna eller söka honom utan det står att han lämnade himlen för att uppsöka det som var förlorat. Och rädda det. Det är vårt utgångsläge. Vi som inte förut var ett folk är nu Guds folk. Det betyder också att vi inte tillhör oss själva. Och du vet när man hör det så, så är det som att, jag vet inte hur det är med dig, men jag kan nästan märka i våran tid att, att det är som att vi hör två, två lite så här sidor i oss. Det ena säger, amen, underbart, jag tillhör Gud. Men det andra säger, vad. Va? Jag vill tillhöra mig själv. Jag, jag vill ha kontrollen. Alltså att lämna över allting till någon annan. Det ligger inte riktigt i tiden. Utan lite mer smart är det ju just att ändå känna att jag är i kontroll. Jag har koll på läget. Jag kan följa Gud när jag känner för det. Jag kan liksom hålla lite. Ja, men ändå vara i kontroll. Och det kan låta väldigt bra. Men vi är inte skapade för det. Vi är inte skapade för att ha vårt liv i våra egna händer. Och det är precis som att Gud ibland här knackar på lite och säger så här. Hur tycker ni att det går? Alltså du vet, vi kan ju antingen få be oss så vi bara förut. Sked din vilja. Eller så är det som att Gud säger till oss, sked din vilja. Och vi kommer aldrig förstå vårt problem förrän vi förstår vad vi är skapade till. För när vi förstår att vi är skapade för att få tillhöra honom, leva med honom i centrum, leva för hans ära. Inte bara lite så att det känns skönt att sjunga det ibland, utan det är det vi är skapade för. Att få bli mättade av allting som är gott, ljuvligt, underbart med Gud. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det talar om en ny riktning. Han börjar hela det här, men ni... Det vet vi inte om ni har sett Let's Dance någon fredag nu som går på, på fredagkvällarna på TV4. Så han Tony Irving som sitter i juryn. Han, han brukar ofta ge lite så här kommentarer till de har dansat. Och så kommer det ofta något så här positivt positivt. Fint fotarbete och, och bra koreografi och, och, och härlig inlevelse. Men. Det kommer ofta ett men. Och när han talar om ett men då vet man att nu byter det riktning. Och det är det här som är, när Petrus får skriva, jag tror man säger, jag förstår att ni upplever mycket när men tappa inte perspektivet av vem ni är. Tappa inte perspektivet av vem ni tillhör. Himmelens skapar, himmelens Gud har klivit in i vår värld, i vårt liv för att fylla oss med sin barmhärtighet, med sin nåd, med sitt ljus. Vi är Guds folk. Och så fortsätter texten, mina älskade jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Det här kommer tydligt, främlingar och gäster. Jag vet man talade kanske ibland mer om det förr och sjöngen men det blir som att vi ibland tappar perspektivet för vi har det så bra här och vi hoppas på att vi ska upp, få allting som vi längtar efter här och nu. Och så blir vi ofta besvikna för att vi får inte det så perfekt som vi hoppas på. Men det är för att vi skapar för någonting annat. Himlen har brutit in. Guds rike börjar träda i kraft. Men en dag ska det ut i full kraft. Och det är det de behöver bli påminna om. Mitt i lidande, mitt i saker som vi går igenom. Så kan vi få lyfta vår blick och veta att jag lever inte bara för här och nu. Jag tillhör ett annat rike. Jag är bara gäst, jag är bara främling, jag är bara här för en tid. Det är vårt hopp att en dag. Men inte bara ett hopp om att en dag utan också ett hopp om att det där riket har redan nu kommit oss till del av det kraft och det arv som vi äger. Men det betyder också att med det perspektivet så kan vi få leva redan här och nu och veta att ja men vi är annorlunda. Du vet ibland så försöker vi för mycket att passa in. Och en del av er, ni passar in så bra så att ni inte sticker ut överhuvudtaget. Och en del av er, ni sticker ut alldeles för mycket så ni passar inte in någonstans. Och det är lite det här vi behöver hitta balansen av att vi, vi kallar att få leva i världen men inte av världen. Att få vara drivna av någonting annat. Att om att de, den här världen som präglas av köttets begär som faktiskt för krig mot själen där kan vi få bli påminna om att vi tar våra direktiv från någonting annat, ett ljus, en sanning som präglar oss, som förvandlar oss, som formar oss, som påminner oss om vem vi är och vart vi är på väg. Därför, om jag är seriös i mitt liv att verkligen mena det som vi sjöng förut till din ära, så behöver jag vara på att människor kommer att se mig lite som en alien. Och det är okej. För jag är det också. Vi är hans folk. Vi är avskilda för honom. Men även fast vi är avskilda så är vi inte kallar att vara isolerade. Utan är det som det leder till fortsättningsvis. Varför? Ja, till det andra. För att få vara Guds ambassadörer. Ett liv på uppdrag från Gud. För vi läste i texten För att ni ska förkunna hans härliga gärningar Det här är vår position Att få representera kungen I en värld som fullständigt har räknat bort Gud Någon Gud Fortfarande längtar efter mening Och alltihopa det här Men har räknat bort sig Vi här för att förkunna hans härliga gärningar Och när vi talar om det här med att få vara med och Nå ut, att få beröra människor, så kan vi ibland känna lite kramp kring det kanske. Kanske inte i Karlstad, men vi vi gör det i Skåne i alla fall ibland. Hur vi ska få till det, och vi på något sätt ser lite det som det yttersta målet för församlingen, att det är att vi ska bli missionerande. Men vet du vad? Det är egentligen inte det yttersta målet. Det yttersta målet, det är vår tillbedjan inför Gud. Att få finna vårt hem inför honom. För att om du tänker dig den dag vi kommer till himlen och får vara med Gud i evighet. Inte kan vi se att vi kommer springa runt och evangelisera och dela ut traktater och vinna över. Utan där är det ju att vi ska få bara få vara med Gud i evighet. Men varför behöver vi då få vara med och dela med oss? Just för att tillbedjan saknas. Därför att människor förgäves söker sin mening i allting annat än Gud. Men därför så kommer Gud alltid till sitt folk först och säger vet du vad? Jag ser att ni också har en tendens att tappa perspektivet av vart ni kan finna er mening, vart ni kan ha er glädje, det är mig. För ibland är det som att vi fortsätter leva på efter hoppas att det är så många andra saker som ska ge oss det och så tänker vi, ja, men nu kan Gud hjälpa mig att uppnå det. Gud, du kan ge mig det där nya jobbet. Gud, du kan hjälpa mig med det här. Och vet du vad, det kan han. Men han vet också att det är inte är de sakerna i sig som kommer fylla dig med det som du behöver. Utan det är att vi tillhör ett annat rike. Att vi får bli fyllda. Att han är nog. Kristus är nog. Så därför ser det som att Gud gång på gång vill föra oss till slutet av oss själva. Där vi får inse att det kanske är så att mitt hopp. Till det här projektet, till det jobbet, till de här olika sakerna som Gud med glädje vill ge oss som gåvor. Men det som blir vårt problem är när vi behandlar det som en givare, som källan till vår glädje. När Gud är den källan så ger han oss gåvor så vi får njuta av till hans ära. Men du vet när vi ska få vara hans ambassadörer så kommer vi aldrig kunna ge någonting som vi inte själva har. Utan Gud vill att fylla oss så att vi får bli mättare av hans glädje. Så att vi förstår att det inte är inte oss själva att vi är så starka, disciplinerade, duktiga som vi går ut och gör saker för att samla någon slags poäng. Det finns inga poäng att samla, det är hans verk. Men när vi får bli mättare, när vi får bli fyllda, när vi får bli påminna om hans godhet... Då kan vi få börja reflektera den ut i människor som lever i tomhet, som lever i hopplöshet. Kanske har det bra på ytan, för det har många av mina vänner. De ser inte ut som att de har en väldig kris, men jag vet att oavsett vem vi har i livet så söker vi efter den här meningen, tillfredsställelsen. Och livet blir någon slags jakt efter detta. Och där Gud är den som vi är skapade för att få tillhöra, att få leva med. Därför börjar mission för oss med tillbedjan. Mission börjar med tillbedjan. Det är inte att vi ger massa saker till Gud utan tillbedjan. Det är att vi precis som ett barn sträcker oss upp. Som min lilla son Liam. Han han kommer ofta och bara ställer sig med armarna rakt upp. Då är det bär mig, lyft mig, ta mig till dig. Vi kan också se i, i krig eller olika i olika så här cowboy, cowboyfilmer eller så, hur, hur det liksom, är upp. Det betyder jag ger upp. Du vet När du och jag får komma i i inför Gud så kommer inte vi först för att, för att ge en massa saker till Gud. Vi kommer för att få bli upplyfta av honom, bli fyllda av honom själv, bli påminna om vem han är. Du vet, lovsång handlar väldigt lite om oss. Vad vi känner, vad vi har, vad vi kan ge. Lovsång handlar väldigt mycket om att få släppa fokus från mig själv. Lyfta blick, bli på påminn om. Gud, du som är högst, du som är större, du som är allt, du som är från evighet. Och när jag lyfter min blick så känner jag, wow, är det den guden jag får tillhöra? Är det den guden som har skapat allt, som bär allting i sin hand? Wow. Då får jag kraft, då får jag mod och förstår jag att Okej, det är det riket vi är satt här att få representera. Andra Korinthebrevet 5:18 säger så här: Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser och han har anförtot åt oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Tänk dig på en, någon som är på en ambassad någonstans. Man befinner sig i ett annat land. Men man är där för att representera sitt hemland. Man är inte där för att liksom, eh, utföra massa saker. Man är där för att skapa relationer. För att bygga broar. Och så litar man på sitt hemland och resurserna därifrån för att ha styrkan och kraften att genomföra saker. Precis på samma sätt är det för dig och mig när Gud kallar oss att vara hans ambassadörer. Vi är satta i ett annat land, i ett annat rike för att få bygga broar, för att få representera. Du och jag kan inte frälsa någon, du och jag kan inte förvandla det liv, men vi är satta där. Och vi får lita på krafterna från hemlandet som verkar och som förvandlar. Och det är det som är sån trygghet som både skapar en iver och en sån lugn. Jag har ibland kämpat med att jag tänkte att om jag bara får till ett sånt där riktigt bra vittnesbörd eller om jag i alla fall hade något spännande att berätta då skulle det ju hända grejer omkring mig jag har ibland tänkt så här, så tråkigt liksom. jag har vuxit upp i en kristen familj, jag har aldrig varit med om något sånt här dramatiskt aldrig lämnat Gud och det, så vad har jag att berätta? jag tyckte att så, tänk man hade en sån här spännande berättelse om att, ja när jag var fem då hände det här och när jag var elva då, då liksom hamnade jag på gatan och när jag var femton hamnade jag på fängelse och nu, alltså och, och jag, jag säger inte på populariera om någon som har haft så. Utan jag har ibland känt. Vad har jag att berätta? Men vet du, Det är inte mitt vittnesbörd. Det är inte min dramatiskt. Utan Gud kan använda allt vi går igenom. Men. Jag är inte först och främst frälst. För att jag hade turen att. Glädjen att få födas in i en familj. Där det har varit naturligt att få höra om Jesus. Jag är frälst. Därför att Jesus Kristus. Var beredd att lämna himlen. Komma till jorden. Dö min död på ett kors. För att betala priset för min synd. Därför är jag frälst. Och du vet, att få leva i den tacksamheten att han har gjort det för mig. Det betyder att vi kan få vila i att Gud verkar med sitt ord till människor. Jag har sett det så många gånger människor runt omkring mig som tydligt har deklarerat att Sara, jag tror inte alls som du tror. Och det är nästan den vanligaste kommentaren bland mina vänner utanför kyrkan att det är liksom inte bara så här, när jag berättar om att jag har en tro så bara intressant, det låter väldigt logiskt. Jag tar det och jag vill också ta emot det. Utan ofta säga vad nej, så alltså ja, det låter ju kanske bra, men jag kan inte tro. Jag vet du jag brukar säga ibland? Det kan inte jag heller. Jag tror inte att tron är någonting vi bara kommer upp med. Utan Bibeln talar om att tron är en gåva. Som kommer av att få höra de goda nyheterna om Kristus. Jag har haft en vän nu som jag har fått vara väldigt nära under några år. Och någon av de första gångerna hon kom till kyrkan. Så gjorde hon, sa hon just det efteråt, vad jag som hade predikat. Hon sa, intressant att vara med, men jag håller verkligen inte med dig. Jag tror inte alls så där men ja, vad kul. Och så pratade vi lite vidare om hur hon trodde på olika saker. Och hon följde med någon gång igen och... och så sa hon efteråt att det är så konstigt, sa hon. Jag tror inte alls som ni tror. Jag tror inte på Gud på det sättet. Ändå är det precis som att när jag sitter där och lyssnar så varje gång han talar där och så är det precis som att den där guden som jag inte tror på. Som att han söker kontakt. Och liksom nästan så här skrapar på min yta och det är ju obehagligt. För om det är sant, då förstår jag att jag måste kapitulera och lämna det som jag har trott på och ta emot det. Du vet, det är kraft i evangeliet. Hon har fortsatt att följa med och sen del i kyrkan inte lite här, det kan gå flera månader emellan ibland och för en tid sen sa hon till mig efter gudstjänsten att du efter sluta gudstjänsten när ni berättar där att om det är någon som vill ta emot Jesus så börjar tro på honom så kan man räcka upp sin hand. Då, då kände jag att det börjar hända någonting i mig så att jag nästan längtade efter det. Jag vet inte om jag vågar så jag, jag tog mina händer och jag stoppade ner dem i byxfickan och jag satte mig på dem så. Den processen har bara pågått. Nu vid nyår så fick vi tillsammans med några vänner var fyra nyår tillsammans och mitt i hennes nyårstal så bara uttrycker hon att tänk om det här är året där jag ska våga släppa taget. Så fick vi starta det här året med vänner som tydligt har deklarerat att jag tror inte alls som du tror. Och vet vad, när Gud sänder ut oss som ambassadörer så är det inte för vår vältalighet för våra fina formuleringar Gud längtar efter att få fylla dig med sig själv. Så att vi vet att när vi lever på liksom utsända från ett annat rike så vet vi att vi är här bara för att få reflektera det som Gud har gjort i oss. Som en typ av smittande tro skulle jag kunna säga. När min son Lien för några år sedan hade vattkoppor så fick han stanna hemma från förskolan för att han bar på en smitta han kunde knappt prata så han kunde inte förklara vad det var som var fel med honom men det var inte det låg inte i det. utan det räckte med att folk var nära honom så blev de smittade Och de inte hade haft det för att han bar på en smitta och vet du så tror jag det, ibland vi lägger sånt kramp i att vi ska kunna vittna och vi ska kunna förklara och vi ska kunna men Gud vill smitta oss med sig själv med sin kärlek med sin nåd med sin kraft så att vi bara får vara bland människor Och Gud vill förvandla oss inifrån och ut och förstå att vi inte här för att leva för oss själva. Vi är här för att leva för hans ära. Vi är här för att leva för andra människor. Och i det så kan Gud använda våra olika personligheter. Våra olika gåvor. Våra olika scenarier vi har varit med om i livet till och med. Så att det kan få bli till hans ära. Och i det så föds en längtan. Att kanske få komma med. Att få komma med en gemenskap. Komma till gudstjänst. Där ordet får verka. Och du vet det här är inte en viss sektion av kyrkan som vi ibland kan tänka att de som är lite extra laddade, de som är lite viss personlighet, väldigt fram och duktiga på att ta kontakt de kallar nog ut till evangelisterna. Nu talar vi om ett brev som skrivs till församlingen. Vi vet Gud kallar oss att få förstå vem vi tillhör, varför vi är här, i någonting som vi är tillsammans. Hur ska vi då göra detta till sist? Ett liv som ärar Gud. Vi läste upp för er väl bland hedningarna så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud. Den dag han uppsöker dem. Jag tror att Gud kallar oss, utmanar oss- Att inte bara tänka kyrka som aktiviteter och olika verksamheter där vi kanske gör det mer utåtriktat eller mer för oss själva. Jag tror att Gud har kallat oss. Jag tror att det finns en anledning varför du bor just där du bor. Jag tror att det finns en anledning varför du går på just den skolan som du går på. Varför du tränar i det fotbollslaget. Varför du satt på den arbetsplatsen. Därför att Gud längtar efter att hans rike och hans härlighet ska få bli synlig. Inte genom att vi är perfekta, starka, duktiga som vi ibland tror att vi ska vara så präktiga och vi undrar, men Gud hur tänkte du, hur ska du använda mig? Ja det är ju inte vi som är fantastiska, det är ju han som är fantastisk. Och det är ju det som blir ett vittnesbörd, att mitt i våra trasigheter där vi också kämpar med att få ihop våra äktenskap och barnuppfostran och ekonomi och komma i tid till jobbet och allt vad det är, vårt humör så verkar Gud därför att han är nådfull. Det är det som är vårt vittnesbörd. Hade det varit för mig, vem är jag? Men nu handlar ju inte det här om mig. Utan det handlar om att en Gud från ett annat rike har gripit in i vår värld på grund av sin kärlek. Han vill mätta oss med sitt goda. Han kallar på oss så att vi där för precis som första kunde inte börja tala om att om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, gör allt till Guds ära. Och. Jag vet inte hur det är med dig, men jag har alltid kämpat med lite som prestationsångest i livet. Och när jag hör det så känner jag hur i hela världen ska det gå till. Att liksom göra allt till Guds ära. Jag behöver ju inte tänka länge för att tänka bara hur den här dagen har varit. Med tankar man har tänkt och olika saker. Och man tänkte Gud, det går ju inte. Men du vet, det handlar inte om vår prestation av hur vi ska få till det. Den största utmaningen är inte att vi... Har misslyckats i att på något sätt förstärka Guds ära utan det som vi ibland har misslyckats i det är att själva få finna glädjen i Gud och på så sätt reflektera Guds ära du vet vi kan få leva kanske olika saker vi kämpar med som är viktiga för oss där Gud har gett oss det som gåvor att njuta av men mitt i det så kan vi få behandla olika gåvor och veta att det är just gåvor och på det sättet veta att min källa, det är du Gud. Och därför när vi lever mitt bland människor. Vi kan ha ett bra jobb, vi kan ha en bra inkomst och mitt i det veta att mitt liv, mitt värde, min identitet står inte och faller med den här positionen med den här löneschecken med olika saker utan jag har fått det att förvalta. Men jag tillhör ett annat rike- Och mina direktiv och vem jag är tar jag från Guds ord till mig. För du vet, det börjar aldrig med våra gärningar. Det börjar alltid med våra begär. Gud vill förvandla oss inifrån och ut. Att förstå vilka vi är. Tänk om Gud skulle kunna få forma oss på det sättet att vi vågar komma till slut av oss själva. Släppa taget. Säga Gud. Börja med mig. Jag tror Gud att jag är lite vilse faktiskt. Jag går hit regelbundet. Det är ju så man gör om man är kristen. Men om jag ska vara helt ärlig så har jag något lite tappat bort Gud. Din härlighet. Din ära. När jag tänker din nära så tänker jag vad jag ska göra för dig. Men när du tänker härlighet så tänker du hur du vill fylla mig. Och jag håller krampaktigt kvar en massa saker som jag hoppas på. Men jag blir ständigt besviken. Men tänk om vi i den här helgen kunde få ta ett första steg. Att få släppa taket och säga Gud. Börja med mig. Börja med att påminna mig vem jag är. Varifrån jag kommer. Fyll mig med ditt goda. Och hjälp mig att få... Ta det liv som jag har. Att få leva det in för dig. Inte först och främst inför människor. Vad de tycker, vad de tänker. Vad de sätter för värde på mig. Eller ens om jag fick det bönesvaret som jag hade hoppats på. Utan precis när vi går igenom lidande orättvisor så kan vi veta att vi har ett hopp om att en dag. Inga tårar mer. Ingen synd. Ingen kamp. Men mitt här nu så vet vi att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa att Gud, tänk om Gud kunde få sända ut oss som ett folk rakt ut i vår vardag. Att inte bara tänka att vi vill åka på någon evangelisationskampanj en gång om året utan få säga Gud, här är vi. Vill vi vill vara artister, vill vi vill vara konstnärer som lever ut vårt liv till din ära. Med de gåvor som vi har så vet vi att vi har fått dem av dig. Ibland ser är vi upptagna av att förändra historien. Så att vi tappar bort att Gud vill förvandla både oss och andra människor genom små saker i vardagen. Det ska gå mot avslutning nu så att ni kan få komma upp, Louise. Och... så vi sjunga, få sjunga någonting för oss också? Men du, Det finns så många små saker som Gud kallar oss att få vara en del av i det vardagliga, i det enkla. John Piper, en pastor och teolog, har sagt så här att Gud är som mest ärad i oss när vi är som mest tillfredsställda i honom. Du vet, de hänger ihop. Vi kan ibland tänka liksom att det är två olika saker. Men det är när vi har vår glädje och vår tillfredsställelse i honom som Gud blir som mest ärad. I oss också. Därför att tillfredsställda människor syndar inte. Alltså hela grejen att vi syndar det är ju på grund av att vi inte är tillfredsställda. Så vi, vi hoppas på massa olika saker som vi vänder oss till istället för Gud. Men Bibeln talar om att det finns ingenting på den här jorden som kan tillfredsställa oss på det sätt som Gud kan göra. Och det handlar inte om perfektion utan det handlar om riktning där Gud vill börja med dig och mig. Jag ska avsluta med att läsa från romabrevet kapitel 12. Och jag läser från en översättning som heter The Message på svenska. Jag skriver Paulus här. Detta är alltså vad jag vill att ni med Guds hjälp ska göra. Vi ska ta allt ni gör i det vanliga vardagslivet. Sova, äta, jobba, gå och bära fram det som ett offer till Gud- Att ta emot och acceptera det som Gud gör för er är det bästa ni kan göra för honom. Bli inte så välanpassade till samhället ni lever i att ni passar in utan att tänka. Ha istället alltid Gud i tankarna. Då kommer ni förändras inifrån. Ska vi be tillsammans? Gud, vi tackar dig och vi ber till dig just nu. Tack för ditt ord som har gått ut. Jag vill ta en stund av sig Gud, till dig just nu. Tack för att det är sant att du är allt som vi behöver. Förlåt oss för att vi inte litar på dig, Gud. Det är så mycket annat som lockar, det är så många olika saker som drar och som du har gett oss att få njuta av. Men förlåt oss när vi sätter allt vårt hopp till det. Och vi begär ju när vi tänker på vilka vi är som kyrka. Att vi inte först ska tänka på vad vi ska göra för dig. Utan hjälp oss att bli påminda om vad du har gjort för oss. Och få bli mätta, få bli fyllda, förvandlade av din nåd. Du ser inte på oss med vad vi får till eller inte får till. Utan du längtar efter att få mätta oss med ditt goda. Du är den som vill fylla våra begär. Därför böjer vi oss vid ditt kors den här eftermiddagen Gud. Vi omvänder oss från oss själva och vi ber rädda oss från oss själva. Rädda oss från att vi blir så lätt slavar under så många olika saker som vi hoppas på. Om bara det där löser sig då kommer mitt liv bli bra. Tack att du är vårt hopp, Kristus. I livet och i döden. Du är nog, Jesus. Hjälp oss att bara finna vår trygghet, vår identitet, vårt liv i dig, Jesus Kristus. Att få släppa taget om att försöka rädda oss själva. Och sätta något slags okej-stämpel på oss själva för saker vi får till eller äger. Hjälp oss att se att vi är okej, okay, vi är accepterade, vi är godkända av himmelens Gud. Låt det få gå från huvud till hjärta. Låt det få öppna våra ögon så att vi ser vilket hopp vi är kallade till. Och hur rikt på härlighet ditt arv är bland oss som tror. Öppna våra ögon idag Gud, att vi får se dig så som du är. Vi ber.